0: 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Une autre raison qui empêche plusieurs personnes de pouvoir s'engager dans une démarche sérieuse d'étude de la Bible est la mauvaise interprétation. De ce texte la conclusion tirée par plusieurs est qu'il faudrait plutôt chercher la révélation dans la parole que chercher à comprendre le texte en lui même ou encore chercher à comprendre le texte signifier être un homme charnel dans cet épisode nous allons essayer de réfléchir je ne dirai pas si ceux qui ont cette conviction ont tort ou raison mais chacun de nous tirera sa propre conclusion à la fin de l'épisode Salut à tous, c'est Jonathan, bienvenue sur BibleCast. Ce que l'on devrait savoir, c'est que cette compréhension, cette mauvaise interprétation je dirais de ce texte ne vient pas que de notre génération texte est victime de cette mauvaise interprétation depuis plusieurs générations depuis le 16e siècle pratiquement à l'époque de la réforme et cet héritage s'est transmis des générations en génération plusieurs générations sont venues plusieurs générations sont passées et cette compréhension cette interprétation a transcendé les générations jusqu'à à parvenir à notre époque et plusieurs théologiens ont commencé déjà à combattre cette conception, cette interprétation selon laquelle la lettre est dessus et l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie, cette interprétation qui veut opposer l'esprit à la parole écrite alors que pourtant, si vous rentrez dans le contexte de, de ce texte là vous allez vous rendre compte que l'apôtre n'est pas en train de faire allusion à ce que l'on n'a tiré comme conclusion de ce, de ce passage-là. Et donc plusieurs théologiens se sont battus, comme Jean Calvin par exemple, depuis le, 15, le 16e siècle pratiquement, ils se sont battus pour que cette interprétation-là ne puisse pas... Euh, que les gens ne puissent pas tirer cette interprétation de ce texte-là. Et aujourd'hui encore, plusieurs chrétiens au nom de la spiritualité, valide cette interprétation-là, cette interprétation de ce passage et met en opposition le logos, c'est-à-dire la parole écrite, et le rema, la parole révélée. Ce qui fait que l'on veuille à tout prix trouver les sens cachés, la révélation derrière les écritures. C'est vrai que la Bible est porteuse d'une révélation. Mais tout n'est pas à spiritualiser Et cette interprétation Encourage deux choses Quelqu'un me posera la question C'est quoi cette interprétation au finish C'est Ce que les gens tirent de ce passage C'est la première des choses C'est que la lettre tue, C'est l'esprit qui vivifie les gens comprennent cela et mettent en opposition la parole écrite de l'Esprit. Et la première des choses, la première conclusion, c'est que l'on justifie n'importe quelle interprétation du texte biblique au nom de la révélation de l'Esprit. Puisque la lettre dessus, c'est l'Esprit qui vivifie, toute révélation que l'Esprit donne de la parole a de l'an, a de... Prends les déçus sur l'écriture. Parce que l'écriture tue. C'est l'esprit qui vit. Il faudrait chercher à ce que l'esprit nous donne la révélation qui va nous donner la vie. Parce que la parole en elle-même ne donne pas la vie. C'est au fait la première des choses, la première interprétation de ce texte-là. Et donc, on justifie, n'importe quelle interprétation des écritures, au nom de la révélation. Et la deuxième des choses c'est que l'on objecte une lecture directe et intellectuelle de la parole, en, le, en la mettant en opposition à l'esprit. On encourage les gens à chercher une, à à chercher une compréhension plutôt spirituelle qu'une lecture beaucoup plus intellectuelle, dont l'analyse des mots, l'analyse des phrases... Parce que la lettre-dessus, on n'a pas besoin de lire de façon intellectuelle le texte biblique. On devrait par contre chercher une interprétation spirituelle des Écritures. Ce sont là les deux éléments de compréhension qui se sont transmis des générations en génération. Et aujourd'hui, dans notre époque, nous sommes dans le piège du Logos et du Réma. Cherche le Réma. Et moi, personnellement, je pense que cette façon de voir constitue également un obstacle à la bonne compréhension de la Bible. Pourquoi Parce que, tout d'abord, l'on va falsifier le sens naturel des Écritures. À la, à la recherche de toute interprétation spirituelle, on arrive à falsifier le sens naturel des Écritures. Comme je l'ai dit la dernière fois, certaines choses dans la Bible sont des choses naturelles. Et les auteurs bibliques n'ont pas écrit à des hommes savants, à des hommes spirituels. Ils ont écrit au bas peuple, ils ont écrit au commun de mortels, pour que ce, cette population les comprenne, pas en voulant chercher de l'interprétation spirituelle derrière. Et donc en force de chercher une interprétation spirituelle, on tombe dans la falsification du sens naturel des écritures. Et aussi, cette interprétation-là va encourager une interprétation ou une compréhension allégorique de la Bible. Ça veut dire que, dans tous les écrits, on veut faire un rapprochement allégorique pour pouvoir trouver le sens des Écritures. Et aujourd'hui... À force des, des jongleries sur les symboliques des noms, les symboliques des lieux, les symboliques des nombres, ainsi de suite. Parfois, on tire des leçons spirituelles des certains passages qui parfois, ces leçons spirituelles-là, ne s'est dégagées même pas du sens littéral des passages. Et à cause de cela, à cause de toutes ces jongleries, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont découragés de pouvoir lire la Bible par eux-mêmes parce qu'ils sont convaincus qu'il faut une initiation au sens caché des Écritures pour parvenir à la compréhension. Beaucoup de chrétiens ne lisent plus parce qu'ils ont été exposés à une façon d'interpréter, une interprétation entre guillemets spirituelle de sorte qu'ils se sentent disqualifiés et estiment qu'il faudrait avoir une certaine initiation au sens caché des Écritures avant de pouvoir s'engager dans la lecture et dans la compréhension. Et dans certains milieux chrétiens, on a promu les mépris de l'intelligence. C'est comme si, quand on doit lire la Bible, on ne doit pas employer son cerveau. On ne doit pas utiliser ses capacités intellectuelles. L'on doit se tourner vers l'esprit pour pouvoir comprendre. Pourtant, de, de, de base, la Bible, c'est un livre qui a été écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais écrit pour être comprise par des hommes. Alors, j'aimerais nous poser... nous laisser avec quelques questions de réflexion pour que chacun de nous puisse... Tirer sa propre conclusion. Avant que je ne donne les deux trois questions. La première des choses que j'aimerais nous dire, c'est que Dieu par son esprit continue d'inspirer sa parole encore aujourd'hui. La Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, j'en suis convaincu. Et le Saint-Esprit continue encore aujourd'hui à éclairer pour nous, am à nous éclairer pour nous amener à une bien meilleure compréhension de la Bible. J'en suis également convaincu. Mais j'aimerais nous poser une question. Comment l'Esprit de Dieu, qui a inspiré la formulation des vérités bibliques, peut désapprouver un effort sérieux pour les comprendre Parce que l'on oppose l'écrit à l'Esprit. Si les écrits ont été inspirés par le Saint-Esprit, comment et pourquoi le Saint-Esprit Va-t-il désapprouver un effort sérieux de quelqu'un qui veut comprendre les vérités qu'il a inspirées La deuxième question. Comment le Saint-Esprit, qui s'est servi des recherches exactes d'un homme comme Luc, refuserait-il refuserait les recherches d'un homme aujourd'hui Qui veut comprendre l'essence des mots inspirés et la signification de certaines phrases. Vous savez, Luc n'était pas de base, Luc n'était pas un disciple. Luc, c'était un médecin. Il a fait des recherches. Quand vous lisez, Luc, vous lisez Actes des Apôtres. Au tout début, il a fait des recherches pour présenter ce que c'était un, un effort intellectuel que Luc a eu à faire. Si le Saint-Esprit pouvait se servir d'un effort intellectuel d'un homme pour pouvoir produire les écrits, pourquoi et comment va-t-il refuser un effort intellectuel de quelqu'un dans cette génération pour pouvoir comprendre ce qu'il a inspiré Et la dernière question, est -ce que pourquoi le Saint-Esprit va-t-il préférer donner une révélation détaché du texte que lui-même a inspiré. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que le, le Rema est opposé au Logos. Si le Logos et les Rema ont tous la même source d'inspiration, ça veut dire le Saint-Esprit, qui a inspiré le Logos et qui a inspiré le Rema qu'on tire du Logos, pourquoi va-t-il préférer donner une inspiration qui puisse être détachée Pour ne pas dire.. Opposé à l'inspiration initiale qui a été écrite. Et donc, c'était ça que je voulais nous faire comprendre, nous faire penser aujourd'hui. Et le fait de tomber dans le piège de la lettre tue c'est l'esprit qui vivifie, nous amène très loin de la pensée de Dieu. Parce que la pensée a été d'abord couchée par écrit. Le Saint-Esprit a inspiré ce qui a été écrit. Donc, le premier niveau de compréhension de la révélation du Saint-Esprit, c'est de comprendre d'abord ce qu'il a inspiré dans l'écrit avant de pouvoir chercher une compréhension au-delà de ce qu'il a écrit. Ce qui a été écrit. Le réma ne devrait pas venir devenir une compréhension détachée du sens des écrits parce que ça n'a plus de sens. Si le réma vient expliquer ce qui est écrit, le réma ne doit pas s'opposer à ce qui est écrit. Parce que les deux ont la même source d'inspiration. Merci beaucoup d'avoir écouté ce numéro de Biblecast. J'espère que vous avez trouvé du plaisir à l'écouter. Dieu vous bénisse. Passez un, une très bonne soirée. À la prochaine. Ciao.